0: En este primer lunes del año, revisamos lo que quiere Colo-Colo del 2022. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes llegan? ¿Cuál es el proyecto de Quinteros para este año en el Club Popular? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y con qué jugadores pretende lograrlo? Este es el análisis del Colo-Colo 2022 en Footbox Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Foodbox Chile? Desde el año pasado que no los saludaba, uy, qué chiste más antiguo ese, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con que este es el primer podcast del año 2022. Espero hayan tenido una hermosa celebración en familia, que hayan compartido la llegada de este nuevo año todos juntos, esperando lo que todos queremos siempre, que sea un año sobre todo con salud, después de lo que ha sucedido en el mundo, fundamentalmente en estos últimos dos años además, ¿no? Pero para cada uno en particular, eh, que haya mucha salud, eh, que haya por supuesto mucha hermandad, mucho amor en familia, mucho cariño, prosperidad, trabajo, en fin, sí, todo eso, todo eso es importante, pero sobre todo salud y amor. Si esas dos cosas están presentes, me parece que lo otro llega solo. Esa es la verdad. Y simplemente bueno quería abrir este podcast saludándolos con mucho cariño, habiendo eh, deseado todo este tiempo ¿no? para todos el comienzo de un gran año y, por supuesto, el que hayan estado en familia, eh, Qué es lo más bonito de esta fiesta, ¿no? Yo tengo la suerte en este instante de encontrarme en la Patagonia de Chile, donde todos los años vengo a Puerto Natales, a mi pueblo, a pasar la fiesta de fin de año, el Año Nuevo, con mis padres, a reencontrarme con mis hermanos que viajan desde distintas partes del mundo, Roma, Dubái, imagínense, pero que tenemos una impronta, todos los días 31 de diciembre tenemos que estar en Puerto Natales. Y aquí estamos disfrutando en familia, con sobrinos, con primos, la casa es una revolución, (risa) Eh, comiendo como locos, que es lo más lindo ¿no? de reencontrarse en familia y de disfrutar a través de la comida, que es una expresión de cariño, mesas y sobremesas y hay historias y recuentos y en fin, todo lo que nos pasó durante el año y lo que proyectamos nos pase durante este año que viene. ¿No? Y eso se los deseo a todos ustedes, que estén viviendo un momento parecido y que hayan tenido este fin de semana ese reencuentro con la familia proyectando este año 2022. Como lo ya están proyectando varios equipos del fútbol chileno, y a mí me gustaría que este primer podcast del año de Fútbol Chile sea referido a lo que está haciendo Colo Colo, porque lo está haciendo bien en primer lugar, ¿no? porque ha sido de los primeros equipos que han comenzado ordenadamente este año ya prácticamente con el petitorio del entrenador y el trabajo del gerente deportivo, eh, realizado casi a no casi listo como para empezar, para retornar a las prácticas, para retornar a la pretemporada, ahora que ya están volviendo, volviendo al trabajo de este año 2022, a retomar el año futbolístico y va a retornar a esta actividad, Haciéndose obviamente los exámenes de rigor para luego de esta etapa de vacaciones eh, iniciar ya esta temporada de cara a el comienzo del campeonato nacional que será después de la doble fecha clasificatoria y la fase de grupos de libertadores que también comienza en el mes de febrero, o sea, todos desafíos muy prontos para Colo Colo. ¿Qué pasa con Colo-Colo? Que ya ordena lo que el técnico desea, es lo que les estaba contando hace un ratito. Pero es importante tomar aquí un punto de inflexión, porque Colo-Colo tuvo un buen año, el que recién terminó en términos de rendimiento futbolístico y sobre todo, como lo he insistido, en términos de ordenamiento institucional. Efectivamente, el club cambió con la llegada de la presidencia de Edmundo Valladares y el club social y deportivo que se hizo cargo de la Sociedad Anónima, por lo menos en términos nominativos, en términos de autoridad. De ahí en más, necesita obviamente del apoyo de los directores para poder gobernar. Y cuidado, porque esto último, en eh, las postrimerías del año, en las últimas jornadas del año, había decaído algo. Eh, la directiva, el directorio de Blanco y Negro, no estaban tan contentos con la idea de darles muchos beneficios a los casi 80.000 socios que hoy día tiene Colo-Colo. 80.000 socios que hoy día tiene Colo-Colo. Bueno, desconociendo algún acuerdo interno, el directorio de Blanco y Negro no estaría muy proclive, o no estaría siendo proclive a entregar beneficios, entre otros, descuentos de las entradas, que es prácticamente lo único que les pueden ofrecer a los socios, y aún así no estarían eh, muy favorables a esa idea y podrían empezar los quiebres. Insisto, insisto, que los directores de la sociedad anónima no se metan, porque cuando lo han hecho, han provocado en Colo-Colo un desastre tras otro. Lejos de las decisiones, apoyando simplemente. Esa es la labor y ese es el lugar que hoy día les corresponde, después de haber mandado al equipo casi a la segunda división o a la primera B del fútbol chileno. Así es que mejor que no se metan y que dejen trabajar a Edmundo Valladares y que respeten los acuerdos. Bien, dicho esto, vamos a lo que estábamos comentando hace un ratito. Vamos a este ordenamiento, porque en el el trabajo de Daniel Morón el año pasado tal vez hubo allí un problema. Eh, De los siete refuerzos que trajo Colo Colo, y cuando Colo Colo le faltó plantel y a Católica le sobró, aquí tal vez estuvo parte de la respuesta de la pérdida del campeonato en un año que fue bueno futbolísticamente hablando, pero que terminó cediendo el título entre otras cosas porque cuando debió recurrir al plantel había cinco jugadores, que eran los refuerzos con los cuales Colo Colo no pudo contar. De los siete refuerzos a Colo Colo le sirvieron dos Leonardo Gil y el defensor central Amor. Después Martín Rodríguez anduvo bien, pero apenas jugó diez partidos o sea, como refuerzo no sirvió Y luego una larga lista de decepciones. Mico Borrón, que prácticamente no jugó y ya se fue. De Fritz, que fue cedido a préstamo. De Gaete, que otra vez vino y otra vez se fue. Eh, Entonces, claro, los refuerzos no fueron los esperados. Ni hablar de Santos, eh, eh, uno de los últimos refuerzos, con lo cual se completan los siete nombres que decimos que no funcionaron en general. Cinco de ellos no funcionaron, dos sí. Y allí pudo haber habido... Una respuesta respecto de la pérdida del campeonato cuando el equipo necesitó plantel y estos jugadores que habían sido traídos para reforzar al plantel no fueron solución. Entonces, en razón de eso, Morón se puso a trabajar tempranamente con el petitorio de Gustavo Quinteros. ¿Y qué ha pedido Quinteros? Ha pedido el 9, que lo viene pidiendo desde comienzos de año, y donde Santos no fue solución una vez más y donde Iván Morales tuvo una nueva oportunidad y de nuevo no convenció al técnico y por tanto quiere otro nombre de nueve y están muy cerca, muy cerca de llegar a un acuerdo con el nuevo centro delantero de Colo-Colo pero allí tienen un inconveniente que ya vamos a señalar eh, después ya llegaron, es un hecho que son refuerzos de Colo-Colo Teban Pavés que retorna por tercera vez al cacique y que es un volante central o mixto que puede dar alternativas a Quinteros y que viene a reforzar una zona donde se va a trabajar mucho en el elenco popular. Es cierto, allí ya tiene a Fuentes, había renovado a Gil, está el chico Pizarro que también se quedó en Colo-Colo y podría jugar allí también y lo hace de buena manera Soto, otro chico eh, que asoma con buenas posibilidades. Bueno, a esa zona viene a reforzar Esteban Pavés porque va a tener... Copa Chile, Copa Libertadores y Campeonato Nacional. Y esa es la sala de máquinas del conjunto popular, porque de cualquier manera que juegue Quintero, siempre juega con un volante central y un mixto. Por tanto, necesita alternativas en esas posiciones de la cancha. Y después, Cristian Zavala, el muy buen extremo de Melipilla que vuelve a Colo Colo después de haber sido parte de las divisiones inferiores y que hoy eh, llega como refuerzo al primer equipo, un chico que anduvo muy bien en Milipilla el año pasado. Y después la opción del 9 está dada eh, buscando, como decíamos hace un ratito, a un delantero. Eso es lo que está buscando en este instante Quinteros, o a un delantero argentino, eso quiero decir. Y estaría prácticamente todo listo y todo cerrado para que el nuevo Centrodelantero, el nuevo ariete de Colo Colo, sea un jugador de Vélez Arfield, o ex Vélez Arfield tal vez, ¿no? Eh, y ese jugador es definitivamente el que quería Gustavo Quinteros. Es Lucero el hombre que estará allí siendo elegido. Con Lucero entonces se completaría eh, la lista de delanteros en ofensiva de Colo Colo porque ahí ya también tiene mucho, tiene a Volados, tiene a Solari, tiene a Costa, eh, por dar algunos de los que van a ir por fuera, además de esa bala que viene llegando. Y luego, porque tiene un tremendo problema con los nueve, con la llegada de Lucero se tienen que ir Santos, Javier Parragués e Iván Morales. Es probable que quieran dejar a Luciano Regada, que necesita más minutos, un chico que es un gran proyecto, que ya incluso ha llegado a la selección chilena, y que debiera tener minutos en Colo-Colo, pero los otros nueve deben salir. O esta vez lo que quiere Colo-Colo? Que salgan del plantel y del proyecto de este próximo año, pero no han podido negociarlos. No han llegado ofertas, ni por Iván Morales, ni por Javier Parragués, ni tampoco por Cristian Santos. Este último, ya habíamos dicho, un error sobre el final de temporada que está pagando caro Colo-Colo, porque no solo traerlo fue una equivocación, sino además fijarlo en contrato largo por temporada y media, hasta el final del año 2022. Entonces tienen que negociarlo, ponerlo en algún lugar. Y si a eso agregamos a Blandi, que todavía sigue siendo parte de Colo Colo, por lo menos en el pago del sueldo, son muchos los temas que debe solucionar en esa posición Daniel Morón, ¿no? En resolver, en definitiva, quién va a estar disponible para el proyecto 2022 de Colo Colo en la posición de 9. Limpiando, limpiando, Varios nombres, no, lo digo en el buen sentido de la palabra, solo hablando desde la construcción de un plantel y eh, dejando en definitiva a Lucero, que es el que seguramente va a llegar. Y también, por supuesto, a Arriagada, más eventualmente alguno de los tres que no puedan poner fuera, que no puedan negociar tanto el caso de Santos como el de Iván Morales y el caso de Javier Parragués. Lo de Blindy es un hecho, no vuelve a Colo-Colo, pero tiene que también desligarse contractualmente porque hay una, como decíamos, un pago de sueldo que todavía existe. Eh, hasta ahí el programa de lo, que, de lo que ha llegado, de lo que se va a ir prácticamente, pero a mí me parece que en materia de refuerzos hay otro punto a favor de Daniel Morón que, eh, que debe decirse, ¿no? Que es que haya podido negociar la continuidad de tres jugadores importantes para el plantel de Colo Colo del año pasado y para los que seguramente van a ser también fundamentales de cara a lo que se vive o se vivirá en este año 2022 y ellos son Pablo Solari comprado su pase en un 80% a Argentina y eh, comprado en un dólares un buen desembolso cuando decimos que las sociedades anónimas no invierten, acá hay un ejemplo de lo contrario y me parece muy bien lo que se hizo con el Chico Solari porque es alguien que tiene muchísima proyección después se negoció con los árabes y se quedaron con Leonardo Gil se pagó un millón de dólares para que Gil se quede también en el cacique y hay también allí otra buena inversión y una buena decisión y una buena gestión Y hablar de lo de amor, que ya lo habíamos dicho, estaba confirmado. También se hizo un alto desembolso, algo así como 800 mil dólares para que se quede. Y finalmente, la negociación por Vicente Pizarro, donde todos ganaron. El chico porque quería quedarse en Colo Colo. Los representantes que entienden que el desarrollo de la carrera de Pizarro requiere un año más de titularidad o de muchos minutos en la primera división de Colo Colo, del fútbol chileno. Y por supuesto, del elenco popular que vieron cómo lograron que se quede uno de los patrimonios más importantes del de fútbol canterano de Colo Colo. Entonces, en esos cuatro nombres yo también hablo de refuerzos porque son jugadores probados que pudieron haberse ido y que terminaron quedándose y ahora sí refuerzan evidentemente el eh, plantel para este año 2022. Así que, en todos estos tópicos me parece que Colo Colo avanza de cara a lo que se va a venir. Falta la definición ¿no? de lo que va a suceder con el 9 pero prácticamente Un hecho va a ser Juan Manuel Lucero, el exjugador de Vélez Arfield, y ese sería el 9 que después de tanto tiempo Quinteros podría tener. Bien amigos, primer podcast del año. Abrazo grande para todos, que sea un grandísimo año en lo futbolístico. Podría ser también un podcast de los deseos, ¿no? Que clasifique Chile al al Mundial, que los equipos chilenos avancen varias rondas y lleguen a instancias definitivas en competencias internacionales. Y que tengamos un año sin violencia en los estadios. Serían tres de mis primeros deseos para cerrar este podcast. Abrazo grande para todos. Nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes en Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Que tengan una hermosa primera semana del año. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.